0: 정혜린의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜린입니다. 안봉근 이재만 그토록 잡히지 않던 문고리 3인방 중 나머지 두 멤버가 드디어 체포가 되면서 국정원 청와대 상납사건로 일파만파 커지고 있습니다 검찰 안팎에서는 과거사 청산문제와는 또 차원이 다른 또 다른 판도라 상자가 열렸다 이런 전망도 나오고 있다고 하네요 이른바 대통령이 주도한 청와대 세금 횡령 사건으로번질수 있다는 얘기인데요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 윤건이 부르는 우리 둘만 아는 이라는 신곡입니다. 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 첫 곡으로 들려드렸던 신곡인데요. 윤건이 부르는 우리 둘만 아는 이라는 노래. 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 잠시 후에 신청곡은 전해드려 보도록 할게요. 아, 네. 음 오늘 이야기 본격적으로 나눠볼 텐데요. 어제 제가 바칙한 뉴스에서 바칙한 브리핑 코너에서 어, 소식을 전해드리기도 했던 단독 보도였던 것 같은데 네. 전해드리기도 했던 이야기 후속 보도입니다 드디어 어~ 아 어제 긴급 체포가 돼서 제가 속보로 발칙한 브리핑 전해드렸었던 것 같네요 네 아무튼 문고리 3인방 중에 정우성을 제외한 나머지 두 명이 드디어 그토록 잡힐 듯 잡힐 듯안 잡히더니 드디어 잡혔다 뭐 이야기를 드렸었는데요 이분들의 그~ 혐의가 우리가 그간 이야기를 계속해서 해왔던 뭐 국정농단이나 이런 문제가 아니고요 무려 청와대가 직접 국정원으로부터 돈을 그것도 특수활동비 세금이잖아요 세금 세금을 상납받았다 그것도 계속해서 매해 10억원가량을 상납받았다 이런 이야기여가지고요 일파만파 지금 뭐 파장이 굉장히 커지고 있는 상황입니다 이것이 들어가면 들어갈수록 오늘 보니까 또 추가 보도 나온 거 보니까요 뭐 조윤선, 현기환 이런 분들도 국정원으로부터 특수활동비를 상납받은 것으로 뭐 양은 좀 다르겠지만 액수는 다르겠지만 어쨌든 상납받았다라는 이야기가 지금 또뭐 나오고 있다고 하고요 이게 추가로 또 어떻게 쓰였는지 이것이 구체적으로 어떤 용도로 누구에게 직접적으로 전달이 됐는가. 이런 것들이 이제 굉장히 중요한 부분이 될것 같습니다. 정말 이게 중요한 의미가 될 듯한데요. 국정원은 2013년부터 2년간 안봉근 당시 제2부속비서관에게 또 2015년부터 2년간은 이재만 당시 총무비서관에게 매달 1억 원씩 건넸다라는 건데요. 2014년 말에 십상시 등 이른바 문고리 권력 논란이 일고 나서 청와대가 2015년 초에 제2부속 비서관을 폐지한 말입니다. 제2부속실이 원래 맡았던 대통령 최측근들의 보좌 업무가 대거 총무비서관실로 이관이 되는데 사실상 뭐 같은 역할을 했던 이름만 달라졌을 뿐이죠. 같은 역할을 하고 있었던 것으로 예상이 되는데 이 말인 즉슨 뭐냐면 이 사람 두 사람 안봉근 이재만 이 사람이 이 사람이 중요해서 이 사람에게 돈을 바친 게 아니라 이 역할을 하는 사람에게 국정원이 돈을 줬다 이렇게 해석을 할 수가 있는 거죠 대통령의 최측근의 역할을 하는 사람에게 돈을 줬다 이게 무슨 뜻이겠어요 이재만에게 돈을 주겠다는 목적이 아니고 안봉근에게 돈을 주겠다는 목적이 아니고 대통령의 최측근에게 돈을 주겠다 이 말은 뭐다? 대통령에게 돈을 주겠다 대통령에게 이 돈이 흘러들어가게 하겠다 이게 이제 굉장히 중요한 부분이 아니겠냐 라는 거죠 사실 뭐 문꼬리 권력, 문꼬리 3인방 문꼬리 권력 이런 이야기가 나왔던 게 무엇이겠어요 이 사람들을 통하면 무언가 내일신상의 뭐 보직이라든지 뭐든 바로 다이렉트로 연결이 돼서 가장 높은 권력인 대통령에게 뭔가 닿을 수 있다 이런 생각을 다들 갖고 있었다는 거고 실제로 그게 통했다는 거고요 그렇기 때문에 무려 그것도 국정원이 국민 세금으로 들어가니 특수활동비가 아니 특수활동비가 다 있을 수 있죠 또 중요한 임무를 하는데 특수활동비가 있을 수 있어요 그런데 이런 특수활동비를 다시 청와대로 상납을 하는데 쓰였다. 이건 진짜 어마어마한 일인 거고요. 그 청와대로 상납된 돈이 도대체 어디로 얽혀 들어가는지. 어떻게, 결국에는 아마도 사실 이제만안본건이두 사람이 박근혜 전 대통령, 박근혜 씨의 당시 대통령이었던 박근혜 씨의 지시 없이는 좀처럼 움직이지도 않던 사람이라고 해요. 정말 철저하게 박근혜의 지시에 따라 그야말로 신복처럼 움직였던 사람들인데 이 사람들에게 돈을 계속해서 상납했다는 게 도대체 무슨 의미겠느냐 결국은 청와대가 직접 박근혜 당시 대통령이 직접 일종의 비자금처럼 세금 으로 되어 있는 국정원의 특수활동비를 상납받았다. 대통령이 직접 받았다. 국민 세금을 국가의 세금을 횡령했다. 이렇게도 볼수 있다는 정말 무시무시한 이야기라는 거죠. 오늘 검찰 핵심 관계자에 따르면 박근혜 정부 국정원과 청와대가 왜 저렇게까지 서로 간에 밀착해서 범죄 행위를 벌였는지 의문이었는데 예상대로 이 돈이 얽혀있었다. 이런 이야기를 했다는 거예요. 그동안 보수단체 관제대모 지원 등 화이트리스트 수사 등을 통해서 청와대와 국정원의 비정상적인 유착을 확인했는데 을그 이면에 역시나 전 윗선 상납과 그에 대한 반대급부로 유지되는 검은 커넥션이 있었더라 너무 그냥 충성심 이런 걸로 보기에는 너무 끈끈한 무언가가 있더라는 거죠 근데 역시나 파고들어 보니까 돈을 상납받고 그에 따른 무언가 대가를 주고 이런 은밀한 정말 어떻게 보면 단순하다고 할수 있는 커넥션이 있었더라는 거죠 검찰은 이번 사건이 단순히 청와대와 국정원이라는 최고 권력기관 사이에 벌어진 일이지만 실제 내용은 전형적인 뇌물 사건이라는 점을 강조하고 있습니다 검찰이 이날 자택 압수수색한 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장들은 정보수집이나 수사 등 정해진 명목으로 써야 할 특수활동비 수십억 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다 그리고 또 돈을 받은 이들은 안봉근, 이재만 전비서관 조윤선, 현기환 전 정무수석 등으로 국정원을 지휘감독하는 상급기관으로서 상급 지위가 뚜렷한 인물들입니다. 당시 두 비서관은 모든 국민이 아는 대통령 실세 측근 문고리 3인방 중두 사람이었고요. 두 정무수석 역시도 국정원의 보고서를 직접 받는 위치였다는 거죠. 그러니까 아까도 얘기했지만 뭐다? 사람이 중요한 게 아니라 그직위에 따라서 돈이 들어갔다는 거예요. 그러니까 공금을 빼돌려서 편의를 봐주는 감독기관의 건네는 전형적인 뇌물 구조라는 거예요 잘 봐달라 우리 좀잘 봐주세요 라는 류의 전형적인 뇌물 사건이 가장 최상위 권력기관인 청와대와 국정원 사이에 있었다는 거예요 진짜 어마무시하죠 어마무시하죠 특히 검찰 조사 결과 국정원은 돈을 상납하면서 계좌 등 합법적인 창구 대신 흔적이 남지 않는 5만원권 현금을 사용했다는 거예요 야 정말 하지 말라는 짓은 있는 대로 다 했어 그죠? 전형적으로 정말 불법을 저지르는 이들의 이 모습을 전형적인 그이 불법 뇌물 수수 범죄 혐의자들 범죄자들 뇌물을 주고받는 그 범죄자들이 하는 전형적인 방식을 고스란히 따르고 있다는 거예요. 5만 원권 현금 이용해서 자기들도 이게 잘못됐다는 걸 아니까 5만 원권 현금을 이용해서 상담을 했다는 겁니다. 이현수 전 국정원 기획조정실장 안봉근, 이재만 전 비서관은 각각 차량을 이용해서 매달 약속한 장소에서 <웃음> 난리 안내 난리 났어. 매달 약속한 장소에서 은밀하게 만나서 직접 1억 원짜리 현금 다발을 주고 받은 것으로 난리났어요. 국민 세금으로 이렇게 뒷거래 하시고, 에? 자기들끼리 돈 주고 받으며 음밀한 커넥션 하고 있었다는 거예요. 이렇게 몰래 현금 거래를 했다는 것 자체가 스스로도 불법이라는 거걸 떳떳하지 않은 일이라는 걸 사전에 다 알고 있었다는 거고요. 아 이거 모르는 이가 있나? 현금을 주는 걸 그대로 봤는데 모르는 걸 알면서 아니 잘못된 걸 알면서 매달 1억씩 꼬박꼬박 받아 챙겼다라는 거고요 검사는 또두 전직 비서관에게 특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률의 뇌물수수죄 그리고 남재준 전 원장 등 공여자에게는 뇌물공여죄 외에 특가법의 국고손실죄 등을 적용할 방침입니다 국고손실죄는 횡령죄와 유사하긴 하지만 형량이 더 무겁다고 해요 한 부장검사는 개인 돈이 아닌 회사 돈이나 세금을 이용해서 뇌물을 갖다 바쳤다면 더 엄하게 처벌될 수 있다. 아, 이고 당연하죠. 그래야죠. 개인 돈도 아니고 국민들 피 같은 세금으로 횡령을 해서 상납을 했다면 더 엄하게 처벌을 받아야죠. 이재용 삼성전자 부회장이 자기 돈이 아닌 삼성전자 회사 돈을 최수 씨 쪽에 제공해서 더 세게 처벌이 되는 것과 같은 논리다라고 이야기를 했다고 합니다. 드니와 함께 검찰은 이번 뇌물의 최종 종착지와 사용처 등을 들여다 볼 방침이어서 고위 관계자들이 줄줄이 처벌되는 상황이 올 수도 있다. 이런 관측도 나오고 있습니다. 그동안 수면위로 드러나지 않았던 박근혜 정권의 또 다른 불법 사실이 드러날 가능성이 굉장히 커진 거죠. 이제 뭐 국정농단 이런 것도 지금 계속해서 쏟사 들어가지만 계속해서 나왔던 뭐 온갖 블랙리스트, 화이트리스트 특히 화이트리스트 같은 경우에 어디를 지원하고 계속해서 뭘 어떻게 했다는데 도대체 어떻게 된 걸까 궁금한 점이 상당히 많았는데요 이런 것들이 도대체 무슨 돈으로 이렇게 보수단체들에게 돈을 주고 뭔가를 했을까 궁금했는데 또 어떤 식으로 이러한 돈들이 사용이 됐는지 어쩌면, 음, 제대로 밝힐 수 있는 계기가 되지 않을까. 기대를 모으고 있습니다. 만약에 박근혜 씨가 이들의 상납을 지시하거나, 묵인 또는 방조했다면, 아니, 뭐, 묵인 방조는 기본 아닐까요? 이걸, 대통령, 그때 당시에 박근혜 씨 말, 무조건, 충성스럽게 듣던, 문고리 이인방이, 과연, 이걸 박근혜 씨에게 보고를 하지 않았을까 그것도 보고도 없이 이런 걸 받았을까 싶기도 하고요 아무튼 뭐 무긴 방조는 거의 뭐 빼박일 듯 한데 아무튼 이런 것이 드러날 경우 박근혜 씨의 개입 사실이 드러날 경우 지금 진행 중인 재판에 죄목이 또 어마어마하게 추가돼서 가중처벌을 받을 수도 있을 듯 합니다 이날 검찰은 체포된 두전 비서관 등을 상대로 국정원의 상납을 받은 경위를 집중 추궁했다고 합니다. 조만간 남재준 등세명의 전직 국정원, 국정원장 역시도 피의자 신분으로 네, 소환 조사를 할 예정이라고 하네요. 아무튼 뭐 중요한 건이 돈이 흘러들어갔다는 것 자체도 매달 그것도 불법적인 상황을 알면서도 돈을 상납받았다는 것이고, 이 돈이 또 어떻게 흘러, 어떻게 쓰였을까 하는 것도 또 중요한 대목일 텐데요. 아까 이야기 드렸지만 이두 비서관이 총무 비서관실, 제2부속실 소속이었던 거잖아요. 여기서 주로 뭐 비손진료 이런 것들, 그런 것들을 주로 관리했던 부서였다는 거죠. 그래서, 비선진료, 이돈 받아서 비선진료 의상비, 이런 거 있잖아요. 뭐, 최준실 씨가 대신 내줬다라고 생각을 했던 비선진료 비용, 뭐, 의상비. 그리고 박근혜 씨가 뭐, 윤 전추, 이 비서관 행, 행정관에게 자기 돈으로 줬다 뭐 이렇게 이야기를 했다고 하는데 뭐 그죠 그 자기 돈이라는 게 결국은 실제 자기가 갖고 있던 돈이 아니라 이런 식으로 국정원으로부터 상납받은 돈 이런 것들 중 일부가 아닌가 이런 의혹이 드는 거죠 지금 박근혜 씨이 재산 공개 내역을 보면요 2013년 취임 후 꾸준히 거의 2, 3억씩 늘어났다고 해요 연봉이 2억에서 2억 5천 사이였는데 거의 계속해서 2억에서 3억 예금과 이자 등을 고려하더라도 거의 한 푼도 쓰지 않고 딱 연봉만큼 재산이 불어났다 이렇게 볼수 있다는 거죠 뭐 글쎄 청와대에서 본인이 쓰는 모든 것을 다 국민 세금으로 쓰셨던 건지도 모르겠지만 그렇다 하더라도 이삼억씩 재산이 늘어난다는 건 그죠? 좀뭐 의구심을 가질 수밖에 없겠죠. 그래서 일단은 뭐좀더 지켜봐야겠지만 이러한 비선진료, <웃음> 아 진짜 돈 받아가지고 이런 데 썼다면 진짜 얼굴에 뭐 맞고 이런 데 썼다면 좀 너무 아유, 그렇긴 합니다. 네. 아무튼 어떤 식으로 그 용처를 밝히는 것에도. 또, 집중해야 되지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 그래서, 어, 뭐, 이것저것 지금 밝혀질 내용들이 너무나도 많은데요. 전직 국정원장들부터 시작해서, 뇌물을 직접 받아서, 아마도 박근혜 씨에게 전달한 것으로, 아니, 박근혜 씨에게 저 직접 전달을 꼭안 했더라도, 이런 걸, 총무비서관실에서 이런 이제 박근혜 씨의 이런 온갖 미용과 관련된 일들이나 뭐 이런 것들을 하는데 그런 돈을 썼다면 그게 이제 뭐 박근혜 씨에게 쓴 것일 테니까요. 네. 이런 것들에 관련되어 있는 인물들을 줄줄이 이제 털게 될 아마도 뭐털 수밖에 없을 듯 해요. 이 수사가 지금 진행되고 있으니까요. 중요한 단초가 이미 잡힌 듯합니다. 그래서 어 본격적으로 이제 수사가 또 시작되고 있으니 다른 무엇보다도 안봉근 이제만 이두 사람 잡기 어려웠던 이두 사람이 이제 잡혀 들어가게 돼서 정말 거대한 또 다른 범죄 사실을 규명하는 그 막이 새롭게 열린 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러게 말해요. 네. 그런 돈 받고 편히 놀고 싶네. (웃음) 그러게 말이에요. 내돈 돌려줘. 내 세금으로 이런 데 들어가가지고. 비선 진료 받고 막. 내가 내 세금으로. 그러고 있었단 얘기잖아요. 그죠? 자기들끼리 돈 주고받으면서. 무슨. 불법 거래하듯이. 매달 차로 은밀하게 만나서. 5만원권 현금다발로 돈 받고 주고받고 그러고 있었다니. 에휴 이럴 거면 정말 받은 세금 다 토해내라고 하고 싶네. 음악 듣고 와서 이야기 더 나눠봅니다. 코스모스가 부르는 너 때문에 신청하셨는데요. 듣고 올게요.
1: 그렇게 온 밤을 세웠어 세월 가면 잊혀질 줄 알았네 이 사람 왜 이럴까요?
0: 2013년 당시 국정원 댓글 사건 수사 방해에 개입한 것으로 알려진 국정원 파견 검사들이 원세훈 전 국정원장의 수사와 재판 때 제출됐던 녹취록을 조작하는데도 관여한 것으로
2: 드러났습니다.
0: 오늘자 한겨레신문 보도인데요. 2013년 검찰의 국정원 대선 개입 수사에 대비해 만들어진 현안TF는 그해 4월 원세훈 전 원장의 발언 녹취록을 검찰에 제출하기 전에 불법 대선 정치 개입과 관련한 내용을 삭제하는 데 깊숙이 관여했다 고 보도했습니다. 이어 이들은 검찰의 압수수색 때 원전원장의 녹취록 제출 요구를 예상하고 미리 작업을 했다고 전했습니다. 이 과정에서 자유총연맹 등 보수단체 지원을 재검토, 지자체 선거가 11개월 남았는데 우리 지부에서 지방자치단체장이나 의원 후보들을 잘 검증해서 어떤 사람이 도움이 될지 등등 원전원장의 선거 정치 개입이 드러나는 글들을 빠진 채 검찰이 압수색을 수 통해 제출받아간 것으로 전해졌습니다. 또한 파견검사들은 증거 조작 과정에서 아주 능동적인 역할을 피동적인 게아니고 능동적인 역할을 해온 것으로 전해졌는데요. 한규라에 따르면 이들은 원전 원장 녹취록 4번 두개를 펼쳐놓고 감찰실 실무 직원이 문제가 될 만한 문장을 거르는 1차 작업을 했고요. 열과 성의를 다해서 했네요. 장호중 감찰실장은 이를 바탕으로 현안TF에서 2차 검토를 한 뒤에 검찰 수사에서 문제가 될 만한 것을 추가로 삭제하는 방법으로 증거를 조작했습니다. 한세 차례에 걸쳐서 이걸 거르고 걸렀나 봐요. 당시 국정원 감찰실장 법률보좌관으로 각각 일했던 장전 지검장과 병창훈 고검검사 그리고 이재영 검사 등 파견검사들은 국정원에서 검찰 수사와 재판 대응을 잘한 것으로 아주 잘했다고 평가를 받아 양지회 가입을 허가받는 등 아, 양지회 가입하는 게 일종의 뭔가 좀 메리트가 있나 봐요? 양지회 가입을 허가받는 등 혜택을 누리기도 한 것으로 전해졌습니다. 한편 원전 원장은 1심에서 공직선거법 위반 혐의와 관련된 무죄 판결을 받았습니다. 이렇게 중요한 핵심 증거들을 다 이제 잘라내고 했으니까. 검찰은 4년이 지난 올해 원전 원장의 녹취록 원본을 확보해 사기환송심 재판부에 제출을 했고 원전 원장은 지난 8월 국정원법 공직선거법 위반이 인정돼 징역 4년을 선고받은 말씀입니다. <목소리> 와 진짜 대단하다 진짜 어? 이 댓글 작업을 지시하고 했던 인물들 자체도 너무 대단하지만 이 사람들이 또 살려주기 위해서 동원이 됐던 직접 증거를 다 조작하고 갈아엎었던 경찰에서도 갈아엎고 김용판 어, 기억하시죠? 거기서도 다 갈아엎으라고 난리 뻔히 증거가 이렇게 쏟아지고 있는애도 어우 큰일 나네 다 갈아엎어 뭐 이러면서 갈아엎었더니 거기다가 직접 녹취록까지도 검찰에서도 녹취록까지 다 알아서 짜깁기를 하고 삭제를 하고 해줬으니 진짜 이분들, 이런 분들까지 하나하나 다, 다 잡아내서 제대로 처벌을 하고 아유네 한참 남은 것 같아요. 지금 아직까지 가야 할 곳이 가야 할 길이 너무나도 멉니다. 그런 부역자들까지 제대로 그렇게 해가지고 다 지금 아까 뭐 양지회 가입하고 특히 누리고 나름대로의 그 자기 자리에서 혜택을 본 거잖아요. 다들 이런 이들까지 이런 부역자들까지 제대로 잡아내서 색출하는 작업까지 분명히 뿌리 뽑아야 할 겁니다. 완수를 해야 될 거예요. 그래야지 진정한 적폐청산이 마무리되는 게 아닐까. 그 윗머리만 자른다고 해서 대인 문제가 아니에요. 분명히. 음악 하나 더 듣습니다. 마흔진의 낯선 하루. 들려드려요.
2: 어제 걷던 길 기-
0: 정하나의 바티칸 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 오늘 민주적인 나라보다 공정하고 정의로운 나라는 국민이 요구한 새 정부의 책무라며 사람 중심 경제, 권력기관 개혁 등 적폐청산 평화로운 한반도 실현을 위한 5대 원칙 등을 주된 국정과제로 제시했습니다. 문 대통령은 오늘 오전 2018년도 예산안 국회 시정연설에서 저와 정부는 지난 6개월 국민의 뜻을 받들어 대한민국을 나라답게 정의롭게 혁신하기 위한 국가혁신의 기반을 마련했다며 이렇게 밝혔습니다. 문 대통령의 국회 시정연설은 지난 6월 이후 넉 달여 만에 이루어졌습니다. 문 대통령은 1997년 외환위기를 언급하며 IMF 외환위기는 국민 모두에게 경험하지 못했던 큰 충격을 줬다고 해상한 뒤 20년이 지난 지금 경제는 매우 건실해졌다. 그러나 저성장과 실업이 구조화되고 중산층이라는 자부심이 깨지는 등그 후유증은 국민의 삶을 바꿨다고 평가했습니다. 문 대통령은 세월호 광장과 촛불집회는 사회 부조리와 모순을 한꺼번에 드러낸 공론의 장이었다며 아무리 노력해도 개인의 힘만으로는 고단한 삶에서 벗어날 수 없는 현실에 대한 고발이었다. 국민의 삶과 민주주의를 위협하는 사회경제적 불평등을 해소하자는 선언이었다라고 말했습니다. 문 대통령은 국가혁신 기반의 첫 번째로 사람중심의 경제를 강조했습니다. 그는 사람중심 경제는 결코 수사가 아니다라며 이는 경제성장의 과실이 모두에게 골고루 돌아가게 하는 경제이자 일자리와 늘어난 가계소득이 내수를 이끌어 성장하는 경제, 혁신 창업과 새로운 산업의 기회를 가질 수 있는 경제라고 설명했습니다. 이어 경제와 사회 모든 영역에서 불공정과 특권의 구조를 바꾸겠다며 권력기관 개혁 등에 대한 국회 협조를 강조했습니다. 대통령은 국정원과 검찰은 모두 국민을 바라보는 국민의 기관이 되어야 한다고 지적했습니다. 특히 국정원은 국내 정치와 절연하고 대북정보에만 전념하도록 개혁하겠다며 국회가 입법으로 뒷받침해주기를 기대하고 있다, 기대하고 요청한다라고 밝혔습니다. 또 검찰개혁과 관련해 검찰의 변화를 요구하는 국민의 뜻이 하늘처럼 무겁다며 고위공직자범죄수사처 법안은 이런 국민들의 여망을 반영한 것이다, 법안이 조속히 법제화되길 바란다라고 촉구기도 했습니다. 최근 논란이 된 공공기관 채용 비리에 대해서는 공공기관의 전반적 채용 비리 실태를 철저히 규명해 부정행위자는 물론 청탁자에게도청탁자에게도 엄중한 책임을 묻는 시스템을 갖추겠다고 밝혔습니다. 한반도 평화에 대해서는 한반도 평화 정착과 한국의 사전동의 없는 군사행동 불용납 한반도 비핵화 남북문제 주도적 해결 북핵문제 평화적 해결 북한 도발에 대한 한반도 5대 원칙 등을 제시했습니다. 다음 소식입니다. 김현미 국토교통부 장관이 철도해고자 문제와 관련해 노사합의 절차를 통해 해결될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 어, 어제 국회 교통 국토교통위원회 회의실에서 열린 2017 국정감사에서 임종성 더불어민주당 의원이 철도해고자 문제 해결과 관련해 의견을 묻자 김 장관은 이같이 답했습니다. 임 의원은 지난 2003년 철도구조개혁 과정에서 발생한 해고자를 비롯해 총 98명의 해고자가 있다며 대통령도 후보 시절 약속한 만큼 우리 내에 98명 모두 현장으로 복직할 수 있도록 결단이 필요하다라고 얘기했습니다. 이에 김 장관은 노사 간화업과 신뢰를 신뢰를 회복해서 새롭게 출발하는 만큼 해고자를 복직시키는 게 마땅하다며 구체적인 방법은 노사가 결정해야 한다고 생각한다. 코레일사장이 결정되면 노사 합의 절차를 통해 복직할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 코레일은 지난 7월 28일 홍순방 전 사장이 사의이 표명한 이후 유재영 사장 직무대행 체제를 운영 중인데요. 코레일 사장은 코레일 내부 사장 추천위원회와 기획재정부 공기업 운영위원회를 거쳐 청와대가 임명합니다. 한편 김 장관의 철도 해고자 복직 의지를 표명한 것에 대해 철도노조는 환영의 뜻을 밝혔습니다. 네, 마지막 소식입니다. 어제 역시나 예상했듯이 국회 과학정보기술방송통신위원회 종합감사에서 자유한국당 의원들이 또다시 돌아온 국회에서 이호성 방통위원장을 향해 막장 공세를 펼쳤는데요. 돌아오자마자 역시 또 이런 행보네요. 이날 한국당 자유한국당 의원들은 지난 26일 방통위의 MBC 방송문화진흥의 보궐이사 선임에 대해서 또다시 방통위가 정치권으로부터 외압을 받은 것이라고 주장하며 이 방통위원장과 허우 부위원장은 집중 추궁했습니다. 그러면서 고삼석 표철수 김석진 의원까지 포함해 정체방통위원들의 통화 내역, 통화기록 내역과 문자수 발신 내역 관용차량 운행일지를 제출하라고 닥달을 했습니다. 왜 대체 <웃음> 왜 그래야 되는데요. 이내 질의 과정에서 자유한국당 의원들은 이 방통위원장에 대해서 이념적 잣대를 들이대다가 잠시 국감이 중단되기도 했다는군요 아, 또그 유명한 민경욱 자유한국당 의원 네 이분도 전 정권에서 참 상당히 혁혁한 공을 세우셨는데 이분도 이런 얘기하고 있을 때가 아니신 것 같은데요 수사 좀더 들어가면 이분도 만만치 않을 것 같은데 아무튼 이 방통위원장에게 KBS 1TV에서 방영된 김정은의 두 얼굴이라는 다큐멘터리를 제작했는데 김정은에 대해 재치있고 틀을 깨며 자기주도적인 혁명가라고 하질 않나 폭군으로만 평가해서는 안 되고 저평가된 지도자라고 묘사했다며 예측불가한 30대 젊은이한테 5천만 국민이 핵인질이 됐는데 KBS가 이런 방송을 하는 게 옳다고 보느냐라고 물었습니다. 이에 이 위원장이 방송 내용 심의는 방심위에서 하는 것이라며 제 개인적 생각으로는 상식적인 김정은에 대한 판단과 다르지만 그것이 꼭 김정은을 찬양하기 위해서라기보다는 적도 잘 알아야 한다는 식으로 접근한 게 아닌가라고 생각한다. 라고 굉장히 뭐 상식적인 수준에서 이야기를 했는데 그럼에도 미니원은 김정은에 대해 어떻게 보느냐 다큐에서 묘사한 것처럼 생각하느냐 아니 그렇게 생각 안 한다고 했잖아요. 근데도 김정은 을 어떻게 생각하느냐 닥다를 계속해서 했고요. 그러자 이 위원장이 저는 개인적으로는 그렇게 생각하지 않는다. 다만 우리가 전쟁에 이기기 위해선 적도 잘 알아야 한다고 라 하지 않느냐? 라고 이렇게 이제 설득을 했어요. 그 사람을 살인광 정도로만 이해해서는 안 되고 다른 전략적 측면도 있을 수 있다는 점에서 이해할 수 있다고 본다. 우리가 김정은에 대해서 일방적으로만 생각한 게 아닌가 이런 생각도 든다. 이렇게 취지로 답변을 했다고요. 그러다 이번에는 국감사회를 맡은 신상진 국회 과방위원장이 김정은 일방, 김정은을 일방적으로 생각했다는 게 어떤 내용이냐. 막 이렇게 또 묻고, 아무튼, 아우, 그냥 김정을 어떻게 생각하느냐로 국정감사를, 네 아주 자유한국당이 계속해서 몰아갔다고 하네요. 아무튼 뭐 그래서 국정감사면 국정감사답게라 뭐 고성이 나오고 여야 분위기가 격앙되면서 정회를 선언하기도 했습니다. 뭐 그뿐만이 아니고 조원진 대한애국당 의원 국정감사장에서 또 JTBC 태블릿 이 PC 관련돼서 뭐 손석희와 백분 토론하고 싶다는 등 아주 아이 그러면 저기 JTBC 가서 그렇게 또 백분 토론 말고 거기 한번 나오셔가지고요. 한번또 논리왕 손석희 <웃음> 앵커에게 처절히 밟히는 모습을 한번 보고 싶은데 가셔가지고 한번 해봤으면 하셨으면 좋겠어요. 그 모습 뉴스룸에 한번 출연해가지고 완전 조목조목 반박당하고 얼굴 빨갛게 되는 모습을 한번 보고 싶다는 생각이 드네요. 아무튼. 이런 식으로 국정감사 할것 같으면 그냥 안 하, 그냥, 아, 눈을 말하지만 계속해서 보일 것 하시라니까요. 어차피 필요 없는데. 보일 것 하시고, 안 오셨으면, 네, 그냥, 국정감사장을 이런 식으로 만들 것 같으면, 안 오셨으면, 영영, 생각이 거듭듭듭니다. 네, 그러네요. 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요. 송재호가 부르는 늦지 않았음을. 늦지 않았으니까 그만 떠나시라고. 늦지 않았음을 마지막 곡으로 들려드리며 인사드릴게요. 네, 여러분 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 좋은 하루 보내시고 바지칸 뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕.
2: 언제였나